0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura 10 en punto de la mañana de hoy. Nada más y nada menos que primero de noviembre. Yo no sé si usted lo sabía, pero hoy es primero de noviembre. Ya es hora de ir pensando en las navidades. Ya es hora de ir pensando en el lechón. Ya es hora de ir poniendo el árbol. Ya, mí, ya en casa lo pusieron, mi esposa lo puso ayer. O sea, ya es hora de, de refrescarnos la vida y montarnos en el espíritu navideño. Estoy loco por ir a una parranda. Ya tengo ganas de ir a una parranda. Es más, si me invitan a estar yo por una parranda, voy. O sea, hay que empezar a dejar los malos momentos y montarnos en... Mira cómo vine, mira cómo vine. Sabes, y eso, no tomé tequila ni nada de eso allá en México, pero así me siento, señores, me siento positivo, hay que entrar en un nuevo ambiente, buscar la forma de disfrutar más la vida, disfrutar la familia, la gente debe estar preguntando, lo que se tomó Ferdinand allá en México, no tomé nada, señores, Coca-Cola dieta. Bueno, que por ahí. <risa> un abrazo, un abrazo a todos. Gracias por su sintonía. Un placer, como siempre, compartir con ustedes, estar en este programa que me encanta hacer todos los días y compartir con el público. Y siempre es un privilegio pues, bueno, poder llegar a, a, la, a los carros, a las casas, a las oficinas de, de toda la buena gente que todos los días nos escucha y nos sintoniza hay muchos temas, tengo la agenda llena, ahorita a las 10 y 30 y a las 11. Voy a utilizar las dos primeras, las dos próximas media hora para darle un, un resumen de mi experiencia vivida allá en México durante este fin de semana, que, que tengo que decirles a todos, sin temor a equivocarme, es uno de los viajes más increíbles que he podido realizar en mi vida. Y miren que yo he dado cartazo por ahí, viajado por, por todos lados, pero esta fue una experiencia tremenda. Ahorita los detalles de todo lo que se presenta este, este evento del Fórmula 1, que para muchos es una simple cajera de carros sí. es una pista, pero no lo es. Es todo un evento que incluye un montón de cosas alrededor del mismo. Y para, para darle nada más un, un cantito de lo que representa esto en términos de, de, de arraigo, eh, a este evento fueron, en los tres días, 370 mil personas pagando... O sea, son sin, sin contar la gente que lo pudo haber visto a través del mundo entero, en la a través de la televisión ¿no? y de las plataformas digitales. Así que, bueno, a Estrella García, que dice que me extrañó, qué bueno Estrella, gracias, te lo agradezco. este Luis Pérez, dice ya se tomó el culé, no me he tomado ningún culé. <risa> Ey, es que vengo, tú sabes, animado, este, contento. Tú sabes que eh, a las diez y media les voy a contar mucho más y a las once también, y voy a entrar rápido en el temario del día de hoy. Pero yo no sé si te está pasado, este, mi querido amigo licenciado René Coma, que la gente que tiene el privilegio de poder salir y viajar, aunque sea Disney, cuando regresa, eh, regresa con dos cosas fundamentales, por lo menos en el caso mío. Regreso con, con nuevos bríos, me siento eh, mejor, me siento positivo, porque veo que hay cosas alrededor nuestro y fuera del alcance nuestro también eh, al brincar el charco que, que están corriendo, que funciona que están, que están bonitas y que hay vida, ¿verdad? Eh, y, y, y esperanza y mucho trabajo y muchas cosas que hacer fuera de aquí y va cogiendo una idea y refresca la mente, recarga baterías bueno, tantas cosas buenas, ¿no? Pero al mismo tiempo provoca en mí eh, mucha ansiedad en el términos de que quiero hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cosas que vi nuevas y ya llamé a mi socio Emilio esta mañana, mira, pan, pim pan, y ya tengo como cuatro eventos nuevos que quiero hacer. O sea, uno recarga batería y al mismo tiempo se llena de planes, ¿verdad? Eso es así. Y bueno, pues esas cosas a mí me gustan. Hay otros que no, pero a mí me gusta esa cosa. Bueno, René Coma, mi querido amigo y hermano, ¿cómo estás usted? Saludos. Muy bien, día.
1: Ferdinand. contentísimo de poder compartir contigo esta mañana aquí con la radio audiencia en noti 1630 jugando pelota dura.
0: Gracias a mi querido hermano Carlos Mercader, que lo saqué de su agenda bien cargada y me cubrió jueves, viernes y lunes. Este, para los que no saben, Carlos está atendiendo unos asuntos personales muy importantes de trabajo y me pidió un, unos días pero cuando me voy tiene que venir a cubrirme porque hay <risa> gente tiene que trabajar tú sabes así que nada gracias a Carlos Mercader y a todos los que estuvieron con él durante este fin de semana incluyendo el Pastor Fond que sé que vino yo sí el la pasamos bueno, muy vengo. bien con el Pastor dicen que por poco se queda con aquí el, <risa> el Pastor mira hay muchos temas Este, ahorita se incorpora a Carlos Rivera el ex secretario del trabajo también para conversar con nosotros pero quiero generar eh, una discusión de algunos temas esta mañana eh, leo en los periódicos del país otro operativo de la policía para incautarse de drogas y de armas de fuego. Y yo un poco cuando leía eso esta mañana, yo decía, yo creo que este es el súper de la policía o la estructura de la policía que más operativo de drogas y de, y de incautación de armas ilegales ha, ha hecho en Puerto Rico. Entonces yo rápido me viene a la mente... Hermano, ¿cuántas almas ilegales hay en el país? ¿Y cuántos sicarios? Porque ya yo perdí la cuenta de la cantidad de asesinos a sueldo que se han arrestado. O sea, en una isla de 100 por 35, señores. <risa> o sea, quiero hablar de eso, quiero otra impresión sobre eso. Sí. Eh, también eh, he estado leyendo que hay un gran grupo de líderes boricuas en la Florida. Tratando de motivar, como se hace todo lo, cada dos años, a los puertorriqueños a que vayan a, a la elección congresional de medio tiempo, ¿no? de medio término. Y entonces por esta piel Luis y Jennifer, no sé si hay populares, porque no he visto fotos de ninguno por allá no, arriba. No,
1: no, no los no lo vi en ese sí. en ese esfuerzo. Que
0: antes, <risa> bueno, pues de Hernández Colón para abajo, muchos, eh, Alejandro García para allá fue muchas veces. Es sí, la lo hizo, o sea, Aníbal le iba mucho también. No sé si es porque no tiene el cargo de la gobernación o qué es lo que pasa, pero, pero este no los he visto. Dice Boris Flores, perdimos a Felina. No, estoy aquí, estoy, estoy listo, estoy serio, estoy contento. Eh, quiero también eh, generar un debate aquí hoy en estas dos horas de esto que le pasó a la señora el, este fin de semana, que me enteré ayer que tiene o 79 o 89 años, uno de los dos números, por si que era ahora exactamente, que estaba conduciendo en contra del tránsito sí. por, la por la Valdoriotti. Que la Valdoriotti conduciéndola en el carril en el, en el que corresponde <risa> da es miedo. Peligrosa. Es peligrosa, <risa> imagínate. imagínate. Pero esto que ocurrió generó un debate anoche en las redes sociales, y yo lo hice anoche también uh -huh. en, en el programa de televisión, donde algunos ya plantean que las personas de la tercera edad o nuestros queridos viejos, como les reconocemos de cariño, deban coger un segundo examen para mantener la licencia de conducir. Como tú conoces ese tema a la perfección, quiero hablar contigo de eso. Me Lo vamos opinión. a hablar. Lo vamos este, a ver. Es discriminatorio, tiene que ver con edad o es una condición de salud. Y quiero la participación de todo el mundo. Aquí está. Muy bien. Estoy convocando Muy bien. ahora mismo a todo el mundo para que se una a esta conversación, porque creo que es una conversación interesante. Sí,
1: definitiva.
0: Y Tené anoche... Bueno, las redes explotaron anoche este, con el tema que estábamos discutiendo de si, bueno, si hay que pedirle un examen nuevo. Entonces estábamos vacilando, digo, de forma seria, ¿verdad? Porque sé que no se nos puede ir la mano. Pero tú has ido a hacerte el examen para hacerte la prueba de conducir con un médico. <risa> <risa> tú sabes que te paran allá como a 10 pies. Sabía y, que
1: venían por y, ahí. Así,
0: póngase la mano en el ojo izquierdo. ¿Qué letra es este? Entonces esto empieza acá, a, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Y
1: realmente le está mirando.
0: Y de momento, tú sabes, con 20-20. Con 20-20, yo es que él ni me pregunta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que usted tiene 20-20 siempre que usted va a, a, a estos chavales de la vista, cuando usted va a obras públicas ya?
1: Y que no le duele nada, porque ese certificado sale que usted nuevo. está como coco. Yo quisiera...
0: Yo quisiera ver un resumen de esos exámenes, a ver si hay alguien que tenga menos de 20-20.
1: Yo creo que nadie se ha colgado.
0: ¿Verdad? ¿Eh? Podríamos empezar por ahí, como <risa> uno de los principales problemas. Pero el punto es, ya un poco más, más serio, eh, la señora estuvo a ley de, de nada para una tragedia. Sí. No solamente para ella, sino para el que le impactaba.
1: Y para los que y para los que arriesgaron su vida, Ferdinand, eh, que los tuviste ayer allí, ¿verdad? que los felicito porque hicieron un acto heroico, pero al mismo uh -huh. tiempo pusieron sus vidas en peligro, eh, porque también se detuvieron al otro lado, pero la señora estuvo a punto de perder la vida, estuvo a punto de causar un accidente que pudo también cobrar la vida de otras personas uh -huh. eh, sí. y... Es interesante que podamos analizar cómo esta señora tuvo acceso en contra. Ahí
0: es el otro punto.
1: Porque todos nuestros ¿Cómo expresos... ¿Cómo
0: eh, 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 por el lado equivocado del expreso? Pues
1: tuvo que haber hecho una maniobra tan y tan y tan descabellada, Felinán, uh -huh. porque todos nuestros expresos están diseñados y, los, y los, las personas que se dedican a esto y diseñan eh, carreteras y expresos están diseñados específicamente para que tú no puedas tener acceso en contra del tránsito. Uh -huh. Si sí, tendría que haberse dado la situación de que ella viró en U dentro del propio Expreso uh -huh. para poder regresar por el mismo sitio. Sí. Eso es lo que entendemos que pudo haber sucedido. De hecho,
0: eh, y de, me dice, porque entonces anoche tuve el privilegio, y quiero destacar sí. que es el privilegio, y lamentablemente dejé los papeles en el carro de los nombres de esta pareja, sí. que deciden... Eh, irse detrás de la señora tocándole bocina, gritándole hasta que logran detenerla. detenerla. Y el hombre se baja del carro y se mete en el expreso de la y hermano, que eso es una cosa bien <ríe> de noche, nueve no no, no, de la no. noche, que vaya de wey, está bastante oscuro ese, sí. poca iluminación. Y me dice esta pareja que son de Calley, excelente ser humano, son dos héroes boricuas, que que la señora parece que tuvo como una especie de... Un lapsus. Un lapsus mental y se perdió. Ella iba para el para, Walmart, para Walmart, de la, Walmart de Santurce a buscar unas medicinas y se metió por donde no era y se perdió, no sabía dónde estaba. Otro joven que viene en la dirección de impactarla, se da cuenta, se detiene, le abre la puerta con otro joven más, y le llevan el carro al cuartel más cercano y la llevan al cuartel. Y le salvaron la vida, Eso nada. es así. Pero a lo que quiero llegar, todo el mundo ya un poco conoce la historia de lo que le pasó a la señora. Sí. ¿Es esta razón suficiente para que enmendemos las leyes de Puerto Rico y obliguemos a las personas a la tercera edad a hacerse un segundo examen? Yo tengo mi opinión, pero la voy a expresar ya mismo, con, con lo de lo de el análisis de estudio también sobre particulares y los demás muy bien mira entonces ahí tenemos tres temas buenos este regresa hoy la secretaria del departamento de energía
1: en menos de dos semanas En menos de semanas me interesa mucho esta sí. visita
0: y creo que va a ir a ver que un cuartel de bomberos que existe en Puerto Rico que está full eh, solar Qué raro o sea. que estando eso así, nosotros no hayamos dado destaque a eso y tenga que venir la secretaria del Departamento de Energía de, a, a recordárnoslo. O a, Exactamente. O a recordárnoslo, ¿Verdad? Así que... Está, está interesante, este,
1: Felina, en que analicemos el porqué esta segunda visita, cuando normalmente estos funcionarios vienen a Puerto Rico y es una visita, como decimos aquí los boricuas, de médico uh -huh. y arrancan y se van y no los volvemos a ver en cuatro años. Exacto. Y en menos de dos semanas...
0: Mega. Yo te dije, yo dije desde un principio que yo estaba contentísimo a pesar de que una gente plantea de que puede ser mayor burocracia, de que viniera una persona sí. de afuera con poder, sí. con, con el poder nada más y nada menos de coger el teléfono y que le conteste el presidente de los Estados Unidos. O coge el teléfono y le contesta cualquier sí. presidente de compañía
1: de cualquier parte del mundo, le contesta a esta señora. Y que tenga la capacidad de tomar una decisión inmediata y Rápido. decir, sácame ese proyecto.
0: Claro, tenemos ahí casi 30 mil millones de pesos para el sistema eléctrico nada más. Eso es así. Y no pasa nada vamos a ver si la señora lo logra creo que hay que estar pendiente a eso este, y, y quizás como último dato, me parece también importante destacar esto que está ocurriendo en los periódicos del país donde la alcaldesa de Morovi plantea que tiene 11, 11 barrios sin agua eh, una escuela en Bayamón diciendo que ya no soportan no pueden bregar con el problema del agua no pueden dar clases otro montón de barrios en calle sin agua yo digo, hermano, 2023, ¿cuándo vamos a resolver esto? ¿En 2050? La historia de los barrios sin agua, esto no tiene fin. No tiene fin. ¿Qué es lo que falta para que estos barrios y todos los sectores en Puerto Rico tengan agua? ¿Qué es? Pues vamos
1: a hacerlo. Y que, no, y que el gobierno no puede decir, Ferdinand, en esta vez, que es que no tienen los recursos ni, ni los recaudos. El, el, Por eso. El, 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 el costo ha subido, nos han... Nos han enganchado una, una uh -huh. alza en el, en el consumo de agua y, y no vemos ninguna mejora sí, en el servicio.
0: Sí, 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 sí. Así que creo que por ahí debemos darle. Ahorita también voy a incorporar... Eh, déjame ver si él me contestó antes de yo tirarlo al medio. Yo lo invité, no <risas> sé si él me contestó, que después me metí en, en, dos, en dos conversaciones a través de un chat aquí y me dijo... Ok, me dijo que sí si Juan Carlos Pedreira... Vamos a hablar un poco ¿Sí? ahorita de la venta de Twitter. Aquí en Puerto Rico hay muchos seguidores de Twitter y ya Elon Musk eh, Esas es, expresiones. El dueño, <ríe> es el dueño y votó a toda la junta directiva, los nueve miembros los votó como bolsa y votó directamente a la que le bloqueó la cuenta a, Trump. a Donald Trump, <ríe> lo, que de, lo que de entrada demuestra que hay un cambio sí. de filosofía y de visión de la, empresa, de la, de la, de la, de la plataforma digital. Twitter, que es una de las más que yo uso, porque para noticias es excelente, ¿no?
1: Y esas expresiones que dio de que the bird is free. Exacto, exactamente.
0: Por último, por último, y no menos importante, 1.200 millones en el Powerball. Creo que es la primera vez en la historia. O sea, yo de pensado nada más me llegan tantas cosas a la cabeza. Tú te imaginas que yo cojo un cantito de eso. Digo, no estoy invitando a nadie a jugar, ¿verdad? Que todo el mundo haga lo que quiera con el tema, tú sabes, pero, sabes, yo nunca había visto...
1: La, yo creo que es la primera vez que está a ese nivel y obviamente eso va a generar que muchas personas que normalmente no juegan se animen y digan, déjame yo ir a jugar un, un, un yo no numerito. juego. Yo no juego. Porque pues nunca me pego,
0: estoy, 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 estoy salado. <risa> Nunca me he pegado ni con un... Con ni un, con una grifa, ni, ni un bingo. Ni con un, un botellón de Coca-Cola, <risa> ni un bingo, nada. Yo nunca me he ganado nada. Pues, ¿Tú pues, puedes creer eso? Pues, quiero jugar, pero... Pero a lo mejor llegó mi momento. Pues, seguro. Y si la suerte te está buscando. Sí. Yo pensé ir a comprar este, que sea ¿cómo se llaman los, los que tú ves que la máquina te los da? Automático. Automático. ¿Eh? Ese es, sí, yo, si yo, ese es el que si yo, yo juego. Ese es el que yo juego. Si yo le pongo los números, lo voy no voy a dar. Entonces sí que lo... <risa> Mi número favorito es el 6. Y entonces y cuando voy aquí por aquí a los restaurantes, pues siempre está este eh, la suerte. Sí. Y yo le digo mala suerte. Eh, porque que está
1: en la que está en la Rupert? Y,
0: <risa> y no, siempre anda con la lotería sí, tradicional. Debajo el brazo. Y el y él se te acerca. Tremendo tipazo Sí. se te acerca y te dice, tengo el número ganador. El número. Dirán. Y yo sí, ¿cuál es? <risa> Sí, me da como 10 números distintos, cualquiera de tus sabes de tu, de tu y yo siempre lo busco con 6 y no con
1: ni una poceta
0: mano. No pero pues yo creo que ahora
1: hay que cambiar ese 6, ¿verdad? <risa> <risa> hay que cambiar el 6, es el busca, momento.
0: Buscar otro número, bueno, pero tú sabes que siempre te dicen, insiste, insiste, sigue ¿sí? ahí, sigue ahí que te, que te vas a sí, salir. Sí, pero si ya lleva tantos años y no ha cogido ni un bingo, está la bueno, cosa mira. mala. Voy para, yo estoy en el quinto piso y no cogí un peso. <risa> Mira, pues volvamos a, al temario que sin duda alguna está, dice aquí una buena mía dice Ferdinand parece que estuvo en yoga allá en México. Dice, última hora Ferdinand estaba haciendo yoga allá en México, por eso es que vengo así tan positivo. Me voy a juntar estas navidades con este muchacho, con este señor que es bien amigo de nosotros. este eh, Positivo, siempre positivo. Este, <risa> ¿Cómo se llama él? <risa> este, Dios mío. El, este, 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 me, va, me va a matar porque es mi pana fuerte. <risa> Este, caramba, ya ahorita te digo. Mira, eh, ¿por dónde arrancamos? Ya, vamos a estar del tema de la policía, antes de terminar.
1: Mira, mira qué buen tema, Ferdinand. Y ayer precisamente compartimos aquí en el programa con el comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Eh, particularmente no, nos interpretó, ¿verdad? ¿Cuáles eran los planes para, para la noche de ayer? José Noguera, Sa mi pana. José llegada. Noguera. Eh, y Gracias a Halson. Exactamente, uh -huh. y, y muy bueno muy bueno poderlo compartir porque nos, también nos, nos habló sobre lo que está sucediendo con la criminalidad y le preguntamos qué estaba sucediendo que nuestros jóvenes no se animan a entrar a la policía yo le decía que cuando yo era joven siempre admiraba esa figura del policía particularmente el policía de la comunidad que siempre te, te servía de enlace con muchas de las cosas que tú querías hacer particularmente deporte o algunas actividades eh, del municipio y eso se dejó de ver y nos habló de un, de un programa nuevo que se va a estar estableciendo donde el, pro, el policía vuelve a la comunidad, el policía vuelve a ser el intermediario, el policía va a ser ese enlace con la ciudadanía nuevamente. Y al ver ayer los allanamientos que se han estado dando entre ayer y hoy, eh, tratar de desarticular y sacar de la calle la cantidad de armas que está el Comisionado de Seguridad Pública eh, logrando en estos días, tengo que coincidir contigo, Ferdinand, en que este es el yo creo, yo creo que el primer eh, comisionado de la policía o superintendente que está en la calle sacando armas continuamente, uh -huh. pero seguimos viendo los asesinatos, Exacto. pero seguimos viendo la guerra en la calle, seguimos viendo la cantidad de armas largas, automáticas, que están en la calle. Y yo, igual, igual que tú y igual que la ciudadanía, me pregunto, ¿por dónde están entrando estas armas? Porque la realidad es que en las almerías no es. Fíjate que ayer mismo analizábamos la noticia de que nuestro Tribunal Supremo está en estos momentos y acaba de tomar una decisión certificando que el procedimiento de adquirir una licencia en Puerto Rico continuará siendo constitucional y obligatorio en Puerto Rico. Uh -huh. Así que eh, estoy de acuerdo con esa decisión del Supremo, particularmente con lo que estamos viendo en la calle ahora mismo.
0: Yo, yo para cerrar este tema te quería decir que es impresionante y, y yo no sé eh, si hay alguna estrategia en mostrarles con el súper lo voy a hacer un entrevisto más adelante porque obviamente Puerto Rico va a tener que hacer debería hacer un, un ejercicio de, de analizar sí. si nosotros hemos encontrado tanta droga y tantas armas imagínate la cantidad de armas ilegales que hay ocultas ah, sí. o sea debe haber 10 veces más de lo que o, o 20 veces más de lo que se ha podido re, este, incautar y entonces pues yo no sé si había una vez una estrategia que se estaba discutiendo en Puerto Rico de eh, eh, eximir de culpas y de multas y de denuncias a todo aquel que tuviera un arma ilegal y la entregara una amnistía una amnistía y se hizo y se
1: hizo y se logró se recibir algo. sí se logró recibir en los cuarteles de la policía cientos de armas cientos de almas. tengo tengo un cuento Jocoso e interesante sobre eso que te lo voy a hacer cuando regresemos de la vamos pausa vamos
0: a la pausa y regresamos con esa historia de Chile Coma además los pongo al día de, lo, de mi experiencia vivida ya en Fórmula 1 en México que hay mucha gente pidiéndome que les cuente pero les cuento rápido que regrese la pausa yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en, Noti1> en Noti1 con Ferdinand Pérez y regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, 10 y 34 de la mañana. Estamos acá en noti 6.30, Jugando Pelota Dura. Estamos eh, a través del Facebook también de Noti1 y de Jugando Pelota para que usted se incorpore a los temas que estamos desarrollando. Me acompaña el licenciado René Coma, por ahí viene Carlos Rivera. Y también ahorita vamos a conversar con eh, Juan Carlos Pedreira un poco sobre los temas de las plataformas digitales. Bueno, déjame cumplir el primer compromiso que hice, que fue ponerlo a las 10 y 30 un poco de perspectiva. Este, este fin de semana, pues estuve invitado por Champion Petróleo y por Móvil. Y claro, a ver la, la carrera de eh, Fórmula 1, Fórmula 1 que se celebra en México. Este es el evento más grande del mundo del automovilismo. Eh, y como les dije, 370 mil personas fueron al autódromo de allá de, de México que es como cinco Irán-Bison Irán juntos, una cosa gigantesca, nunca pude correrlo completo. Y eh, en adición a eso, pues eh, Fórmula 1, la organización, le añade unas facilidades adicionales que lo convierten en un monstruo, tú sabes, una cosa, una facilidad en perfecto estado, eh, es un monumento de, 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 de edificio, pero una organización espectacular la que viví y vi allí, y como tú me decías, fuera del aire, eh, eh, cuando uno va a estos eventos, uno ve todas las cosas que uno puede todavía mejorar en Puerto Rico en sí, términos sí. de la logística, organización. Eh, fue una organización impresionante. No tengo ni una sola queja. El único problema que, confronté, que confrontamos como grupo es el tapón tan bestial. Pero es que México,
2: sí, México es,
0: así. es una cosa terrible. O sea, el estadio estaba de la, del hotel, como de aquí a Plaza Las Américas, que esos son 10 minutos como mucho de distancia. ¿Y cuánto tiempo te echaba? Una hora en la <risa> mañana, hora y media en la tarde. Hora y media todos los días. Todos los días. Montaba un carro ahí, como de aquí a Mayagüeto, ahí parado, parado, pero parado. O sea, no se movía el... Pero pues, imagínate, 370 mil personas en tres días, ya tú sabes, la cantidad era una cosa fuera de control, más de 100 mil diarias.
1: Y, y Ferdinand, una pregunta y para que el público nos entienda. Mm. Este evento de Fórmula 1 a nivel mundial, mundial. que se sigue a nivel mundial, es quizás el evento que más dinero genera y donde sí. más se invierte en los vehículos y es en correcto. los pits y en los equipos.
0: Sí, es un evento que cada marca, eh, cada compañía invierte cerca de 300 millones de dólares al año en el mantenimiento del vehículo, los equipos, el personal, todo ese tipo de cosas. Es un evento billonario. Este es, una, este es un evento de los más lucrativos del mundo. ¿no? Este, Pero es sencillamente impresionante la pasión que genera, este, la alegría, el ambiente. Tuve el privilegio de estar en un lugar donde pude bajar directamente a los pits. O sea que pudiste,
1: pudiste estar en los pits y ver el funcionamiento el carro, del hay, equipo. Por poco,
0: por poco lo toco. Lo que me falta fue tocar el carro... Pero para los que nos gusta el automovilismo, pues, sin duda alguna, este, y la fiebre, pues, es el evento máximo, tú sabes. Este, así que, eh, nada, tengo viene, viene uno con muchas ideas, con cosas que se pueden hacer para mejorar el país, para mejorar sí. la organización, para mejorarlo todo. Eh, yo me ponía a pensar, ¿cómo es que...? que todo esto corre a la perfección, con tantas miles y miles, con, con millones de detalles, porque no es un ciento de detalles, sí. millones de detalles. Es una cosa increíble todos los detalles que hay ahí para que todo quede bien. Sin duda alguna se pueden hacer cosas bien.
1: Y algo algo que sabemos, ¿verdad? Y a los que nos gustan los eventos de vehículos, como a ti y a mí, que hemos estado en en, en actividades en eh, los Estados Unidos, en Europa, de este tipo de actividad. Uh -huh. eh, sabemos que una actividad como esta no se organiza en un mes ni dos meses. Una vez culmina este año ese evento, al otro día se comienzan los preparativos para el próximo.
0: Correcto.
1: O sea que, que es así. algo que para ellos ya es normal, para de ellos eso, es algo diario.
0: Eh, me, me inscribí en una de las páginas de Fórmula 1 y ya recibí esta mañana una invitación porque ahora en noviembre se abre la boletería. Para el mismo evento, el año que viene. 2023 En noviembre de 2023. O sea, es una cosa increíble. O sea, la organización y todo el montaje. Este, Venga, ven
1: Cafelina. Y pudiste darle la mano. Yo vi una foto al Checo.
0: Bueno, estuve al lado de Checo Pérez. Checo Pérez, para los que no saben, es un, es el, es un conductor de Red Móvil que es mexicano. Y el tipo se quedó con México. Es una cosa increíble. Habían dos millones de fotos de Checo en cada billboard, en cada pared. Ahí un anuncio. El tipo tiene que estar haciendo una millonada de dinero con los auspicios. Uh -huh. eh, entonces, este, y estuve justamente al lado, pero estos tipos son intocables. Sí, o sea, tú
1: no, puedes ni, sí no, no. Eh, eh. Eh, sí, sí.
0: <risa> eh, y la gente se vuelve loca por un autógrafo, por una foto y los atropellan en gran medida. Sí. La gente no tiene consideraciones. O sea, le caen arriba y... Okay, pues tiene un sistema de seguridad pero estuve a dos pasos del claro dos pasos. este pero fue una experiencia muy buena le voy a dar más detalle ahorita a las 11 de, de las de las otras cosas que vimos vi un grupo de puertorriqueños me gustaría conocerlos que sacaron una foto con una bandera de Puerto Rico. Son los únicos que he visto. <risa> Ahí tengo otros amigos que estaban, pero grupos como tal son los únicos que pude ver las redes. Siempre,
1: siempre, siempre llegamos, siempre y llegamos. antes de pasar
0: al, al tema que estamos discutiendo, quiero dar las gracias a las miles de personas que se conectaron a través de las redes sociales, dándome like en todas las fotos que yo ponía y deseándome buenos deseos, sobre todo. Que llegues bien, que regreses bien, que Dios te bendiga. Oh, me sentí muy contento de ver la gente deseándole bien a otros. Sí. ¿no? Porque, eh, tú sabes, no, no sentí odio, ni la politiquería, ni el coraje, ni, ni el lenguaje estridente este que a veces uno ve sí, en las redes sociales. Sí. No encontré. Y mira que los leí todos. Y eran cientos y cientos, pero por la noche tenía mucho break. Y todos positivos. Así que un abrazo a Qué todos. Bueno. que Me envió un mensaje positivo. Se lo agradezco. Y bueno, pues, en la medida que pueda, comparto con ustedes todas estas experiencias que vivo, porque sé que muchos no pueden tener ese privilegio. pues me invitaron, lo pude tener Qué y bien. lo comparto con la gente para que lo disfrute de la misma forma que lo disfrute yo. Mira, vamos a dos temas. Uno, terminar el de la policía y brincamos al tema de la viejita que va por el cajil contrario sí. y el debate de si se debe o no darle mayores requisitos a, la, a las personas a tercera edad. Y quiero que en este tema en particular, cuando empecemos, que vamos a ser como a las 10 y, a las 11 y 45, eh, a las 10 y 45, eh, quiero que la gente entre por las redes sociales a darme su opinión sí. para ver que la gente, a ver por dónde anda la gente con este tema. Estábamos discutiendo la posibilidad de que se haga una amnistía. Para entregar alma. Eh, me dice el pastor Otoniel Fon que en aquel momento cuando se hizo que fue bajo la administración de Luis Fortuño, usaron las iglesias como lugares. Uh -huh. Um,
1: para poder disponer de esas armas centros para recibirlo se, se utilizaron iglesias se utilizaron los cuarteles municipales y hubo una una muy buena colaboración de los medios porque se informó a todas las personas o sea, sí que me acuerdo me, de eso de que, de que oye si tú tienes un arma que, que es ilegal entregará no se te va a hacer ninguna pregunta cuántas almas se,
0: yo, si alguien tiene algún número nos puede enviar por el facebook ahora un momentito desde sí. ¿cuánta gente podría haber recibido esa armas Sería
1: bueno saber que, que, que cuántas armas cuánta se recibieron. Fueron, fueron cientos. yo te diría, miles de armas. ¿Tú crees? Sí, miles. sí fueron miles de armas en todo Puerto Rico, porque recuerdo los números en aquel entonces, y no tengo uh -huh. el número claro, pero sí, fueron, yo creo que miles de armas. Hazle cuento a la gente que me está dando está buenísimo. <ríe> si hay hay un cuento comiquísimo, yo, yo me llaman porque hay una persona que está entregando una arma que poseía legalmente, pero se iba allá de Puerto Rico y no quería eh, dejarla, ¿verdad? Así, por, por dejarla. Y entonces eh, me llaman y yo estoy allí y llega esta señora con una cajita en la mano y le dice al policía en el cuartel, eh, oiga, yo hace unos años compré esta arma eh, en una almería, pero ya yo no la necesito, me voy a ir para Estados Unidos y yo que vengo a entregarla. Y, y, la, y la señora le entrega una cajita que decía Colt encima al policía. Y dice, es un revólver. Ah. Y, y cuando lo abre, eh, la señora dice, yo cuando la compré en la armería le dije al armero que me la dejara lista. Por si se me metía alguien a la casa, yo alaba el gatillo y disparaba. Y Ferdinand, el, el policía, la miró y la pistola estaba cargada. Y con el gatillo alaba hasta
0: atrás. No que con, el, con ponerle el dedo encima. Con se disparaba. ponerle el dedo
1: de disparar. Wow, ahora estaba nuevecita soy. la señora y todo el mundo allí se rió. Fue ¿verdad? motivo de, de, de chiste, pero uh -huh. obviamente la señora la tenía cargada, lista para disparar. Pero exhortamos al gobierno y obviamente a la ciudadanía que, que apoye este tipo de iniciativa. Que si se logra hacer nuevamente, yo estoy seguro que podemos sacar de la calle muchas armas que sí. están ilegales ahora mismo.
0: Este Bueno, sería una iniciativa este, interesante. Digo. Vamos a hacer un ejercicio aquí este, real. Los que entregarían las almas son, probablemente no son delincuentes. Son personas que, que ya no las quieren en la casa, que ya no las necesitan. Pero muchas de esas armas caen en las manos. Caen de, en las manos
1: equivocadas. Eso sí, es así. Sí. Y igualmente. Y él, por
0: ejemplo, me dice aquí el pastor que probablemente... Eh, que él más o menos entiende que fueron cerca de mil
1: almas. Sí, fueron, fueron almas. Fueron, fueron miles de almas las que se sacaron de la calle en ese momento yo estoy de acuerdo Felián, un arma menos en la calle que no se esté utilizando o que no esté ¿verdad? bien protegida hay que sacarla de la calle no puede estar por ahí no puede estar en manos de cualquiera
0: sí yo creo que yo creo que es una una idea que deben considerar y al mismo tiempo pues este sacar un cálculo para Bien. que la gente tenga una idea y desarrollar una estrategia porque yo está teniendo mucho éxito eh, la policía
1: en esos operativos y creo que son, un, yo creo que yo 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 creo que yo veo operativos hasta semanales. Bueno Ferrián tú, tú reseñabas en el programa recientemente la cantidad de personas que se dedican o, o jóvenes que se dedican y la policía lo resaltaba a ser gatilleros entonces, qué, qué, qué barbaridad esta, que se han visto unos operativos sacando gatilleros de la casa de la calle y seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo operaciones eh, que están en manos de los gatilleros. Hay que sacarlos de la calle. Sí. Definitivamente. Bueno, ahí,
0: ahí está ese planteamiento. Me gustaría desarrollarlo. Voy a ver si consigo al superintendente de la policía esta semana para poder desarrollarlo sí. con él. Porque él ha sido... Lo bueno de este superintendente es que es muy transparente. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de los sicarios, que es algo que a, a sí. mí particularmente me asusta como ciudadano. Sí. Me, me, me me preocupa muchísimo que haya tantos jóvenes y tantas personas que por 2.000, 3.000, 5.000 pesos estén dispuestos a matar a otra persona. Y de esos hay por montones, sí. han gestado cientos en Puerto Rico. Mira, vamos al otro tema que sé que está todo el mundo loco por, por participar. Y por
1: participar, sí.
0: Historia larga, corta. Señora de 89 años, me dicen que tiene, buscando un Walmart se mete en Cajire equivocado y se va contra el tránsito de San Juan a Carolina por la Valdoriotti de Castro que es como el, le podemos llamar este había eh, allá por allá por pues, llegando a Quebrada Camus y Lares, por allá arriba hay un cruce que decían el, el, el cruce de la muerte el cruce de la muerte porque había chocado tanta gente y estaban pidiendo que le pusieran este semáforo y era que el cruce era bien peligroso pues la Valdoriotti debe ser unos lugares más peligrosos para conducir Aparte que hay un boquetito en la cajetera que tú para esquivarlo, o sabes, eh, haces malabares. Y en los elevados, sí. ya ha pasado el tiempo y la conexión entre elevado y la elevado, separación. O sea, la separación, sí. se ha desmejorado muchísimo. La junta. Y tú coges eso, esa, esa, esos tramos allí y, y casi, casi destruyes el tren delantero. ¿tú sabes? Sí. O pierdes un aro. Entonces, eh, algunos están planteando de que por lo ocurrido, que es una especie de, de demencia que le da a la señora en un momento particular y pierde el conocimiento de dónde está y sigue conduciendo Correcto. por ahí para abajo a pesar que va en contra el tránsito. Si hay que pedirle una segunda opinión, un segundo examen, mandar a buscar mandar a hacer algo particular para las personas de X edad en adelante para poder tener el permiso de conducir, ¿cómo tú
1: lo ves? Mira, Berlín, eh, normalmente lo que sucede es que eh, a las personas de edad avanzada no se le limita el, el permiso de conducir. Ahora bien, cuando sucede una situación como la que experimentamos en el día de ayer, si la policía, una vez la identifique, y entiendo que ya se logró identificar a la señora, una vez la identifique, puede tomar conocimiento de esto y pedirle ¿verdad? a un tribunal o en el caso mismo de la policía que se haga el señalamiento en la licencia para que la persona tenga que traer una certificación de un médico que certifique, ¿verdad? Eh, perdona la redundancia certifique que esta persona está hábil para conducir un vehículo de motor en nuestras carreteras particularmente como está la situación actualmente pero de entrada no se necesita que se haga constantemente ese tipo de examen
0: sí porque serían dos requisitos y tú no puedes este, añadirle requisitos adicionales un doble por estándar, edad no o sea tú no puedes discriminar por edad no podemos eso está más que claro por las leyes nuestras y también las leyes federales. Sí. Decía José Acarón, que es uno de las figuras que representan a la Asociación de, de Pensionados uh -huh. y de retirados de, de lo, Puerto Rico. Lo conozco al buen amigo Decía Caron. que podría ser por condición de salud, Eso no es. por edad. Correcto. yo me parece
1: razonable. Ciertamente.
0: Si usted tiene un padecimiento de una condición. Alzheimer yo, o una un condición Alzheimer cambiaca. o no sé de qué, pues, 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 pues entonces pues...
1: Por, porque la condición la condición de salud felina para que los amigos que nos escuchan entiendan la condición de salud puede degenerar en un accidente y ese accidente convertirse en una tragedia para otras personas y un peligro para otros conductores uh -huh. que están en la carretera haciendo uso del mismo carril al que esa persona tiene derecho y pues obviamente sí se le puede solicitar a esta persona que ya tuvo un incidente un examen médico para poderle devolver su permiso para conducir uh
0: -huh. ahora eh, hay otra realidad en Puerto Rico y es que en Puerto Rico hay una gran cantidad de la población de la tercera edad que viven solos.
1: Y por ahí vamos,
0: son muchos. Miles so que así. viven solos. En unas edades ya maduras, otros sí. no tan maduras, pero que viven solos. Y que dependen únicamente y exclusivamente de lo que ellos puedan hacer, de, su, de su agilidad, su carrito, de su movilidad, y de, de su carrito para poder sí. ir a hacer la compra, para pagar las cosas que tienen que pagar, porque no tienen familiares, no tienen hijos aquí. Están solos.
1: Y... Fíjate, Felinán, cómo esto se entrelaza con una noticia que hemos reseñado también aquí en tu programa y es el hecho de que la transportación pública en nuestro país no es fiable. Si mm. nuestra transportación pública fuera fiable, donde nosotros pudiéramos depender de ella y nuestros ancianos, nuestros viejitos pudieran también depender de ella, no ocurrieran también claro. este tipo de situación. ¿Qué transporte colectivo tenemos? Ninguno, sí, o sea, no, no es seguro, sí, no es, sí. no es, no, es, no llega a tiempo, es un sí. problema con él. Sí,
0: los hijos de la mayoría de estas personas se han ido, viven solos, se, por la falta de oportunidades se fueron, ellos no se quisieron ir, sí. se han quedado acá y entonces no la están pasando bien y necesitan... Su... Apenas quedan aguas públicas en el área metropolitana, sí. imagínate en el campo. Eso es así. Este, la ama... Y, y no sé, y si, te has dado, no sé si te has
1: dado cuenta, Ferdinand, eh, uh -huh. eh, últimamente y en los últimos años se ha incrementado la agresividad de los conductores en la carretera, particularmente las luces largas. Uh -huh. eh, antes siempre había como una cortesía, nadie te ponía las luces largas y estábamos siempre pero en este momento la agresividad del conductor en Puerto Rico es bien alta uh -huh. y tú sales a la calle todos los días a negociar cómo vas a, a llegar a tu centro de trabajo o a tu casa porque tienes que negociar con 20 personas que no tienen ningún tipo de, con, de consideración sobre los demás conductores. Correcto. Y pues obviamente tengo mi opinión formada sobre lo, lo que ocurrió y yo entiendo que no se le debe de limitar a nadie por condición de edad a menos que no exhiba una situación médica que pueda degenerar en un problema para los demás, no se le debe delimitar su Ahora, derecho a conducir.
0: Anoche me, me escribía un buen amigo, que me voy a reservar el nombre, pero que ocupó una posición de las más altas en la policía de Puerto Rico, fue coronel, uh -huh. y me decía, y yo lo he visto en otros lugares, en los Estados Unidos, que cuando eh, el Estado, para protegerte y para proteger a los conductores, uh -huh. Para evitar que tú te metas en contra del tránsito, monta una especie de, en la carretera, sí. una especie de, ¿cómo le podemos llamar a esto? A ver si está aquí. Eh, es,
1: un sistema, es un sistema que evita el, el que uno pueda, en contra del tránsito, entrar o tener acceso a una vía principal, particularmente Exacto. los expresos.
0: Eh, déjame ver cómo lo describo. Es una especie de muerto, como de badén. Es un badén. Es un badén, pero con eh, unas... Una, una pulla. Unas pullas. Unas <ríe> pullas, para ser así. Que si usted sí. viene en el tránsito correcto, el carro pasa y no tiene ningún problema. Pues si usted va en contra, las Mira, gomas se explotan. Eso es así. Y entonces, pues es mejor explotar dos gomas que perder la vida. Totalmente, porque le sí. destruyen el carro, o que usted le quite la vida a otra persona. Sí. Y entonces, cuando tú... Cuando tú por ejemplo, los que hemos conducido fuera de Puerto Rico, que la mayoría de las veces andamos perdido y antes de que tuviera el GPS, cuando uno iba... ¡A Mapa! ¡A Mapa! Cuando yo, yo al principio, bueno, yo me acuerdo, digo, yo, 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 ¿sabes? cuando fui por primera vez a Disney, fuimos con Mapa.
1: Yo preguntaba, paraba y hoy, se, preguntaba ¿y? en la esquina, mira, y ¿cómo yo yo
0: llego? La I-4, e vas por ir para abajo, y tú vas por ir para abajo, y, 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 y te vas ahí enredado. Y entonces... Entonces, este, tú, o sea, y yo, me, yo recuerdo claramente estas esta especies de vallas, ¿no? Pegadas a la carretera, que, que y tú las veías y dices, espérate, por ahí no me puedo por meter. Por ahí no me puedo meter. Y no puedo meter, porque si me meto por ahí, pues Exactamente. voy a prender las gomas. Quizás, yo no he visto eso en Puerto Rico en ningún sitio.
1: No, no lo tenemos. La realidad ¿No se es permite que eso, ¿o qué? sí se permite. Lo que pasa Entonces, es que también obviamente el costo no está, no, 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 está contemplado en las mejoras que se le hacen a los expresos. Así que normalmente, no normalmente es la secretaria de Transportación Horas Obras Públicas y el director ejecutivo de la autoridad de carreteras quienes se encargan de verificar que existan esas medidas de seguridad para el público. Pero normalmente no las vemos en Puerto Rico. El diseño se supone que esté hecho para que no entren las personas. Sí. ¿Sí? Mira,
0: yo creo que eso puede ser una alternativa
1: Definitivamente. para obras
0: públicas. Me dijo el la, no, anoche entrevistando al jefe de la policía de, de tránsito en San Juan, me decía que el lavadorriote no es la primera vez que ocurre. No. Ha habido varias personas sí. que han, eh, han hecho esto. Y entonces me, me escribían algunas personas esta mañana hablándome también de otros lugares como Los Expresos, que ha perdido la vida sí. che, varias personas por falta de.
1: Yo lo he visto, yo lo he visto en el área, en el área de Salinas, en una ocasión lo vi, Ferdinand. Y tuve, tuve una situación donde una persona. Eh, yo transitaba de, por, por Salinas en el expreso y lo vi transitando en contra del tránsito a la misma velocidad que yo iba a favor. Esto en el área de Salinas. Así uh -huh. que eh, no es algo que sea la primera vez que sucede. Sucede a menudo y hemos tenido esas situaciones anteriormente. Y obviamente. ¿Cuánto son, puede
0: costar eso? Entonces, eso no debe costar. Pues la realidad cosa. es que
1: no importa el precio. Si podemos salvar Pero una vida, Ferdinand, hay que salvarla.
0: ¿Por qué al día de hoy nosotros, conscientes, que. O sea, tiene que perderse una vida para que... Yo te aseguro que... Y gracias a Dios que no ocurrió. Pero si esa señora hubiese causado un accidente terrible eh, este fin de semana, hoy estuviera obras públicas moviendo. Todo o sea, el mundo ver, que se inventan allí. Señores, si ya sabemos que hay un problema. Eso es así. Si ya la policía sabe por dónde fue que ella se montó. Porque no hacemos un esfuerzo y, y bloqueamos esto. Mira, y no tenemos que estar aquí gestándole derechos a nadie. Eso es así. Ni, gestándole, ni mandando a los viejitos a coger otro examen.